0: City
1: are still alive here, Balotelli,
2: Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen of Premier League football. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast Pele Brasil. E hoje, uma análise especial desse jogo emocionante das oitavas de final entre Inglaterra e Colômbia. O English Team que empatou com os colombianos por um a um no tempo regulamentar. E depois ganhou a classificação na raça. Estou aqui com a minha dupla infalível de comentaristas, sempre com análises precisas. Matheus Capanema, seja muito bem-vindo.
0: É isso aí, Julião. Vamos para mais um podcast. E como você mesmo disse nas luvas de Jordan Pickford. Esse é meu destaque, viu Julião?
2: E também, Breno Mauro, como que você tá, meu caro? Fala Julião,
1: fala Capa, fala Fred, nosso convidado, muito prazer e tô ansioso para comentar é. sobre essa partida.
2: E como o Brenão adiantou, hoje estamos aqui com a presença inédita de Fred Miranda, ele que é um dos diretores do Doentes por Futebol. Seja muito bem-vindo, Fred. É, saudações a
3: todos, muito obrigado pelo convite
2: e bora! trocar uma ideia. É um prazer. É isso aí então, gente. Vamos falar um pouquinho desse jogo? A Inglaterra, né? como eu falei, empatou, deixou a vitória escapar no finalzinho dos 90 minutos, né? Mas queria conversar com você primeiro, Breno. Você acha que a Inglaterra merecia ter ganho esse jogo no tempo regulamentar? Mereceu? Teve futebol para isso? Ou a Colômbia tava merecendo um golzinho nessa partida e levar para a emoção da prorrogação?
1: Confesso que esperei mais da partida, mas assim, os componentes né, de emoção acabaram acabaram sobressaindo. né? Foi foi um um jogo muito equilibrado, achei que o gol que a Colômbia conseguiu encontrar no final não condizia a, a partida num todo, porque... Na minha opinião, a Inglaterra foi muito sólida defensivamente, acabou pagando caro. Gostei muito da recomposição rápida da, da seleção inglesa, as linhas próximas. É um time muito compactado. Né? Achei que o time colombiano sentiu a ausência do Rames Rodrigues, até porque eles alteraram o esquema é, e foram com três volantes, né? o Carlos Sanches, o Barros e o Lerma. Então, era uma partida que, no confronto tático, na disposição tática das duas equipes, você via um certo né, conservadorismo. Três volantes por parte da Colômbia e a linha de cinco inglesa. E a Inglaterra não ia sair jogando, não, não, não ia se atirar logo de início. Então a gente viu o primeiro tempo muito estudado. No segundo tempo, né, com aquela falha do Carlos Santos, aquele pênalti em cima do Harry Kane, foi, foi, aquela, foi o estopim para o jogo começar a, a tomar áreas mais, mais decisivas. Porque estava tava caminhando para um empate de 0x0 e parecia que, que queria ser assim até o final. Eu vejo que a maturação desse elenco, o elenco precisava passar por isso, precisava né, sofrer, passar um pouco de adversidade, até para sentir mesmo esse peso da Copa do Mundo, porque pegou a fase de grupo bem tranquila, então estou bem bem confiante com com a Inglaterra no, no no resto da competição.
2: E Fred, é, eu acho que, não sei se você concorda comigo, a, ambas as seleções hoje deixaram um pouco a desejar no quesito futebol, né? Mas acabou que a emoção acabou compensando um pouco no final, né?
3: É, cara, assim, é, eu ainda dou um, um certo desconto para a Colômbia, porque perder o Ramos Rodrigues seria um, um, um barco para qualquer seleção no mundo. Ele, ele, No último jogo que ele disputou, no penúltimo jogo que ele disputou, ele jogou muito bem, é, você via o volume de jogo, é, a confiança que ele tinha com a, com a bola. E é, é outra coisa. A Colômbia com ele e a Colômbia sem ele. A Colômbia hoje foi muito pobre. É, eu, eu, eu até percebi que o, o Falcão foi dar o primeiro chute a gol, faltando quatro minutos para acabar a partida. Então, então, assim, ofensivamente a Colômbia foi muito pobre e muito por causa da falta do Ramos. Já a Inglaterra, é, assim, é legal quebrar a escrita, né, de poder passar é, das oitavas e a questão dos pênaltis. É, ver um time jovem ser testado e, no geral, não, demonstrar que não sente a pressão e tal. Mas para poder progredir, precisa melhorar. assim Eu gostei muito do Harry Kane hoje. Achei que ele chamou bastante o jogo, é, saiu bastante da área e com qualidade. Mas assim, o o meio campo da Inglaterra precisa criar mais chances para o seu camisa nova. Eu achei que foi muito pobre isso hoje. Se não me engano, a Inglaterra deu dois chutes a gol apenas, chutes no alvo, e sendo que um deles foi de pênalti. Não dá nem para contar. Então É legal a Inglaterra passar. Defensivamente, no geral, foi bem, apesar do gol do do Nina e dos chutes de longa distância, quase que o goleiro aceitou.
0: É, mas precisa
3: melhorar. Se quer chegar longe, pelo elenco bom que tem, jogadores talentosos que tem, o Dele Alli precisa entrar mais no jogo, precisa ser o Dele Alli do Tottenham. Então, assim, foi um jogo pobre, eu achei, tá, é, é, tecnicamente, mas que a Inglaterra sai com um saldo muito positivo
2: para ganhar confiança. Mas precisa evoluir. E os primeiros passos já foram dados, né, Capa? A Inglaterra que não pegava umas quartas de final desde 2006, né? E também
0: tem essa questão do tabu dos pênaltis. Você explica um pouquinho aí pra gente? É isso mesmo, né, Julião? Desde 2006 e 2002 também foi as quartas de final quando perdeu justamente para o Brasil, né? Com aquele gol do Ronaldinho Gaúcho. Que bela cobrança de falta no goleirão. Mas, enfim, então, o tabu dos pênaltis. né? Em 98 a Inglaterra perdeu nos pênaltis pra Argentina no jogo normal 2x2. Nos pênaltis, 4x3, né? Em 2006 para o Portugal, 0x0 0 no tempo normal, 4x3. E é, é, são, é complicado isso, né, Ju? É, é um pouco complicado. Mas hoje foi para tia- tirar, né? Tirar essa, esse tabu, para quebrar esse tabu. Lavar
2: a alma, né, Capa?
0: Lavar a alma, tirar a Inhaca que estava segurando a Inglaterra. Porém, é, foi um jogo, igual vocês já comentaram, muito pobre, tecnicamente. É um jogo um pouco senti um pouco as duas duas equipes meio medrosas assim e com muita apostando demais com muita muito volume de jogo em bola aérea né muitos cruzamentos na área é, a Inglaterra tentava buscar o, K- o Kane a qualquer a qualquer momento e isso foi foi um pouco chato de se ver assim queria um pouco mais com bola no chão mas quando a bola no chão não vai e o Sanches, é, a bola no chão não estava entrando né não estava dando para ter tabelas o, o Inglaterra dos Colões canteio que o Sanches, mais uma vez, foi muito júnior, né? Pelo amor de Deus, que pênalti ingênuo. Um jogador experiente, já rodado, já tem, é, já tem uma bagagem. Passou pelo Aston Aca... Villa, né, na Premier League. É, Villa, já, já é um volante, pouco mais não vou falar consagrado, né, porque não é consagrado, mas já é um volante mais rodado do futebol, do futebol mundial. E ao lado dele teve Barros, que foi muito bem, eu acho muito legal destacar isso, né, ele que entrou, foi muito bem esses três volantes. O quadrado, que na minha opinião tem uma qualidade técnica muito boa, é um jogador muito veloz, porém acho que às vezes ele peca um pouquinho nas suas decisões. Ele falha demais nas decisões, ele teve a bola do jogo, numa bola que o Walker falhou mais uma vez também, é bom lembrar. Ele teve a bola do jogo e perdeu. Porém, o Mina foi lá e mais uma vez salvou a Colômbia, né? É, Mina, que que bola parada da Colômbia, né? Muito bem treinados, escanteios. O Sanches e o Mina ganham todas, ganham todas na área do adversário. E Maguire e Stones, o Stones sempre muito valente. Maguire sempre muito brigador. Um jogo com os ânimos à flor da pele, eu diria, né, Júlio? Muitas reclamações, muitas discussões. O Henderson... Brigando aqui, o Sanches, o Minas ali, ali Morrica aparecia demais nessas brigas também. E os volantes da Colômbia também. O Peckerman foi bem na sua escalação. Ele queria segurar o jogo, conseguiu segurar, conseguiu achar o gol do empate. Porque nenhuma das duas equipes merecia sair vencendo no tempo normal. Mas foi bom para tirar esse, esse tabu dos pênaltis, esse tabu das oitavas de final. Que tinha agarrado desde 2010, né? 2010 não tinha passado, 2014 nem da fase de grupos. E agora foi para as quartas de finais que vai pregar o bom time Sué.
2: Kenny, mais uma vez, marcando gols, artilheiro fazendo papel dele, ele que é o capitão, o craque, a grande esperança de gols do English Team. Trippier, mais uma vez também, muito bem na lateral direita, um dos grandes destaques da Inglaterra. É, os pontos positivos são por aí mesmo, ou você destacaria outro jogador que foi bem é, pelos três leões na partida contra a Colômbia?
1: Concordo, Julião. O o vem fazendo uma Copa sensacional. Ele é a válvula de escape do time, de criação, né? como o Fred destacou. A gente sente um pouco de falta desse meio-campo na Inglaterra criando. Mas são, são dois meios, né? o Lingari e o DL são meios de ligação. Não são aqueles, aqueles caras, não são aqueles meios né? que fazem a criação de jogadas. A criação de jogadas dele parte mais da chegada deles do que o próprio passe. Né? Então eu destaco o Trippier, o Kane, né? o Pickford, que foi a partida que eu realmente vi ele sendo testado. Né? Eu gostei muito da defesa que ele fez, aquele chutaço do Riggs, mas infelizmente na sequência teve aquele gol de cabeça do Mina. O Pickford saiu muito bem na decisão dos pênaltis. É, são os três nomes que são, são os destaques da partida, a, a meu ver. E queria destacar também que o gosto do sistema, vou repetir de novo gosto do sistema de marcação inglês, porque acabou isolando o quadrado e o quinteiro e uma vez que você isola o quadrado e o quinteiro, você isola também o Falcão então os três homens de, de, de criação da, 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 da Colômbia não estavam não dialogando não estavam incomodando a Inglaterra então eu senti um momento do jogo um jogo pragmático né propriamente dito, dos dois times né A Inglaterra mantendo o resultado e a Colômbia tentando criar, ter ter essa essa bola para poder empatar. né? E o Mina acabou sendo esse cara, o Mina que salvou, é interessante falar sobre isso, o Mina salvou a campanha da Colômbia nessa Copa do Mundo. né? A primeira partida ele não jogou e a Colômbia perdeu para o Japão. O Sanches deu aquele mole, foi expulso, fez o pênalti, né? que acabou decretando aquela derrota para o Japão. Aí na segunda partida ele entra, ele faz um dos gols na vitória contra a Polônia, que foi a melhor atuação colombiana na Copa. E aí ele decreta a classificação com gol de cabeça contra o Senegal.
2: Uma linha de três zagueiros, dois alas, é um, um esquema tático que começou a, a, voltou a ser usado né, recentemente. É, a gente pode usar como o exemplo o Antônio Conte naquela campanha do Chelsea, campeão da Premier League. É. é. O Southgate era um nome contestado para eu não vou mentir não, era um nome contestado para dirigir a Inglaterra nessa Copa do Mundo mas até agora é uma formação tática que tem os seus valores, né? tá dando certo por enquanto
3: é cara, assim, eu também não tinha muita confiança quando apontaram ele como treinador é, não, não, eu, eu achava que esse 3-5-2 era mais influência digamos assim, pouco moda né? que na, depois do sucesso do Ponte na Premier League que o pessoal começou a adotar, até o próprio Guardiola chegou a usar no City em alguns momentos, mas assim, dá pra ver que o time da, da Inglaterra é bem, é bem treinado, é bem aplicado taticamente, que tem o dedo do treinador ali, mas eu vou voltar a bater nessa tecla, né? falta mais criatividade, acho que o jogo de hoje foi um jogo grande, um jogo difícil, e assim, pegou um adversário desfalcado, sem o sem, seu sem, 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 sem camisa 10, e faltou, faltou a Inglaterra criar mais chances pro Kane, porque o Kane tá voando, eu, é, acho que se, se o Southgate conseguir encontrar um jeito de acionar mais o Kane fazer o, o, o meio jogar mais criar mais, é, vai ser um adversário difícil de, de, ser, de ser batido
2: porque e tá muito sólido e você falou exatamente isso num dos podcasts passados, né Capa? você tá sentindo falta desse Harry Kane do Tottenham, de sair um pouco da área sair para tabelar, criar jogadas, dar um passe pros companheiros é, você está vendo que ele está evoluindo nesse quesito?
0: Acho que hoje ele teve um pouquinho mais de liberdade, mas ele sente falta demais do Eriksen, né? do, do Tottenham principalmente. Como o Eriksen não é da Inglaterra, a Inglaterra não tem camisa 10, e isso falta, falta muito criatividade, igual o Fred falou, acho que o, falta um camisa 10, um cara que tem um pouco mais de habilidade com a bola, um passe mais aguçado, assim. então eu sinto falta o que, o que a Colômbia tem que é o James Rodrigues, né, o Ramos Rodrigues, que é um baita de um camisa 10, eu acho que ele, a Colômbia até depende mais dele, ele é um jogador que a, na seleção ele joga muito mais do que ele joga nos clubes, ele chama a responsabilidade, ele chama o jogo, isso é muito legal de se ver, na né? Inglaterra não tem. E eu queria dar o destaque mais uma vez para Maguire, um zagueiro sólido, é, zagueiro, zagueiro, né, bravo chega firme, o Stones mais uma vez muito bem, o Walker tá indo muito bem, até entregar quase ali hum. a bola pro, pro, pro quadrado, que entrega uma jogadinha né, de praxe, é, mas é, é um bom jogador e gosto de, de vou destacar também o Henderson, né, mais uma vez bem na partida é, mostrando que, por que que é capitão do Liverpool, né por que que tem a é, o perfil de liderança, gosta de combater gosta de mostrar, de discutir eu acho isso importante também. Acho que o Kane falta um pouco disso ainda nele, mas é um baita de jogador. Mas para ser líder do time, eu acho que o Henderson ainda é um pouco mais. Sinto muita falta do Lingard do Dele Alli. Acho que ainda não ingressaram do jeito que o Gate esperava, né? Também tenho que me render ao Gate. Esperava muito menos dele. é um time muito organizado. Ele tem boas ideias, mas não tem uma criatividade. Sabe o que fazer com a bola, mas às vezes falta aquele passe, aquela assistência mais mágica, assim mais de um camisa 10, de um, de um cara diferente. E queria destacar, o meu destaque de hoje, principalmente, é para o Jordan Pickford. Que goleiro tem a Inglaterra, viu? Essa defesa dele vai ficar marcada. Que defesaça. Tudo bem que foi o gol do Mina depois, mas que defesaça do Jordan Pickford. Pickford, ótimo goleiro do, do Everton, para não ter dúvidas, né? Porque o Butler e o Nick Pope também estavam muito bem, vinham de um bom momento. Mas o, o Jordan Pickford, que goleiraço tem a Inglaterra muito, muito, da, acho que essa vitória muito se deve a ele, viu, Julião?
2: Nossa, é, é, aquela defesa realmente na pontinha do dedo, né, um dos chutes mais bonitos da Copa até agora, com certeza tá nesse top é, 13.
0: É, difícil chute, né?
2: É, é difícil, difícil. embora tenha sido de, de muito longe, né, ia lá e é lá onde a Coruja dorme.
0: É, e ele, e ele se vira todo, né, ele se contorna, se contorce, de uma maneira muito assim, plástica, assim, Ficou, foi, foi sensacional. Foi sensacional e queria destacar também que o Vardy, gostei dele quando ele entrou, viu? Achei ele bem.
2: E gente, a gente está falando em quebras de tabus, né? Teve o tabu dos pênaltis, não chegava às quartas de final desde 2006 e olha que interessante: nenhum jogador da Inglaterra não marcava gols, seis gols em seis partidas consecutivas pela seleção desde 1939, quando Tommy Lawton. Fez essa façanha. E depois de tanto tempo, Harry Kane marcou seis gols em seis partidas conse- consecutivas, né? Será isso um sinal, Brenão? Será que a Inglaterra chega longe aí na Copa? O Kane tem, tem feito uma Copa
1: sensacional. E lembrando, vendo o jogo, eu estava lembrando o último podcast que o Capa cobrava mais participação dele. Ele participou mais. E essa participação dele poderia ter sido melhor acompanhada pelo Sterling, né? Sterling, que não está não conectado com esse time, é, o, o trio, a ah, Lingard de Sterling, o é um trio que ainda falta aquele algo mais, mas sobre o Harry Kane, o Harry Kane é excepcional. né? São seis gols em quatro jogos de Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo dele. Ele vai, ele bota a cara, ele aparece, distribui jogada, faz o pivô, é, bate o pênalti, não sente a pressão. Que momento vive Harry Kane? Mas é o nome de destaque nesse time e confesso que ele sente um pouquinho de falta, como o Capo falou, do, do Ericson para dar esse passe para ele poder é, aparecer. Eu, eu gosto muito quando ele aparece com a bola de frente para o zagueiro para poder finalizar. E o cara que deixa ele em posição para fazer isso no, no Tottenham é o próprio Eriksen
0: Breno, uma coisa, uh, mais um destaque do Kane já é o segundo maior artilheiro da Inglaterra em mundiais, né? É Seis passou, gols, o George passou. Huff George Huff, exatamente, só atrás de Gary Lineker E ainda tem mais um jogo Pelo menos nessa Copa E mais uma Copa do Mundo, provavelmente
2: E quem sabe contra a Suécia né, Que é a próxima adversária da Inglaterra a Suécia que passou em primeiro lugar é, Ganhou da Suíça Nas oitavas, aquela Suíça que deu Um trabalhão pro Brasil é, Na fase de grupos E Fred, vem pedreira por aí Vem jogo equilibrado Vai ser uma situação fácil para a Inglaterra? Como que você vai? Como que você analisa aí, né? Eu
3: acho que se jogar se a Inglaterra jogar como o jogo hoje é pedreira. Mas se jogar o que o, o time tem de potencial tem mais do que condição de ganhar da, da Suécia. Achei, achei um jogo muito pobre hoje da Suécia contra a Suíça. É, e assim vou voltar a repetir. Acho que falta é não, não tem o ex. Então alguém vai ter que dar uma de dieta nesse time. Alguém precisa Alimentar melhor o Harry Kane, porque ele está numa fase excepcional, está com muita confiança. Eu não vi ele perder uma disputa com, 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 com os defensores colombianos hoje. Então, assim, acho que se o time conseguir jogar para o Kane, ativar mais, dar mais chances para ele, é, a Suécia não tem chance, não. Mas aí depende do conjunto, né? depende do que o Southgate vai conseguir, vai conseguir arrumar até o próximo jogo.
2: E essa Suécia de. Fosberg inspirado, de Toivonen inspirado, Grankvist jogando bem na zaga da, dos suecos, capa você concorda com o Fred? Como que você vê esse confronto? Eu, eu
0: tenho uma opinião um pouco duvidosa, muito um pouco polêmica, viu Julião? Eu acho que a Suécia é um time muito chato, um time que vai dar muito trabalho e eu tenho minhas dúvidas sobre a Inglaterra passar. Eu acho a, a Suécia é um time muito compacto, que sabe exatamente o que tem que ser feito. Um time com muita paciência. Que sabe a hora de atacar. Com um camisa 10. Que tá jogando demais. Pouco se fala nele. Mas o Fosberg joga muita bola. Gosto muito do futebol desse jogador. E eu queria dar um destaque para a Suécia. Para quem não conhece. A Suécia joga no 4-4-2. É isso mesmo. Um 4-4-2 na moda antiga. Que o Toynvon hora faz. O camisa 10 vai por dentro. Vai para o meio de campo. Ora faz o ataque ao lado do Berg. E o time da Suécia, ele tem umas variações muito interessantes, né? Eu vou só falar ele rapidamente. Olsen, Lustig, Lindelof, grand Vicks e Augustinson. Sivenson e Ekdal são os volantes. O meio aberto pela direita é o Clemson e pela esquerda é o Fosberg. O ataque, Toyman e Berg. Só que esse time, ele tem, ele é, é, o treinador da Suécia é um treinador muito inteligente. Jane Anderson. A Suécia joga sabe muito bem defender. É uma defesa muito alta, uma defesa muito forte e uma defesa que se doa muito na defesa, né? Tipo assim, que se dá a vida na marcação e isso é muito legal na Suécia, porque os volantes são, ficam muito perto os laterais não são muito de avançar. Sobre mais o Augustinson, mas é um time muito chato, viu, Júlio? É um time que a Inglaterra, se ficar jogando bola pra área, igual fez hoje, não vai passar não. Pode, é, pode achar uma bolinha ali, mas acho muito difícil. uma defesa que a Alemanha fez isso o jogo inteiro e não passou e a Suécia, que geralmente ele bota um lateral esquerdo que é o Martin Olson, que a gente conhece, né, nosso colega de Premier League, que caiu com o Suance de ponta. E ele é um jogador muito rápido, muito agudo, e geralmente no segundo tempo ele troca um dos laterais que ele geralmente coloca o Craft no lugar do Lusting, igual ele fez hoje no ataque como os atacantes também ajudam na marcação Ele geralmente colocou o do Max Que fez aquela falta do cross, ou o Gdete Ou o próprio Isaac Telling né, No lugar do Berg Então assim, é um time muito chato Um time que vai dar trabalho Eu, pelo menos, estou esperando um time Que vai incomodar demais a Inglaterra Porque a Inglaterra vai ficar nesse joguinho E se deixar a Suécia para a Suécia e para os pênaltis Não é uma coisa ruim pode deixar aí para os pênaltis e treinar muito isso, né, porque tem um bom goleiro, um goleiro alto, o Olsen faz uma boa Copa do Mundo, sim, há um dos, outro, outro jogador pouco falado que vem fazendo uma boa Copa, é um time que ninguém espera muito, viu, Júlio, eu acho que do, dos quartas, dos é, times que do estão time nas quartas de finais, é o um time que ninguém se dá um destaque, assim, ah, fala um zagueirão Grand, é, Grand Visk né, Porém, a zaga inteira faz uma ótima Copa. O meio de campo inteiro faz uma ótima Copa. E isso é de chamar a atenção. É bom lembrar que a Suécia precisava passar na última rodada e não ganhou de qualquer um, não. Ganhou do, do, do líder do grupo, do México, que ninguém tinha vencido, que estava invicto por 3 a 0 Então, assim, acho bom a Inglaterra ficar de olho, ter muito cuidado. Não pode ir igual o Walker errou hoje. Tem que ficar ligado. Porque se jogar o que sabe, claro... É mais time, tem mais jogadores de qualidade. Porém, se ficar nesse nesse joguinho igual foi hoje, nesses não tá encantando né Inglaterra. Mas fazendo esse joguinho mais ou menos, a Suécia vai gostar e a Suécia tem paciência para poder matar o jogo.
2: E Copa é Copa né Brenão? México passou no grupo que tinha Alemanha, Rússia eliminou a Espanha. O que tem o que tem sido muito
1: discutido sobre essa Copa
2: é, é essa questão das zebras né? Você
1: tem visto seleções que que despontaram que ninguém esperava, a Suécia é uma delas né? a Suécia é um, é um time bem encaixado é um time que não trabalha com posse de bola hoje a Suíça teve 63% de posse contra 37% dos suecos né? teve mais tentativas de gols, né? 18% contra 12% então o time da Suécia é um time que busca aquele, aquela, né? aquela, aquela compactação, né? defender primeiro para depois poder criar quando cria sai em bloco e dá dificuldade tem Toyvan que é um excelente jogador e é, como o Capa falou o Fosberg é, é um dos pilares desse time é, é o camisa 10 é o cara da criação ele é o que mais cria jogadas nesse time da Suécia então vai ser vai ser um confronto bem complicado né para a Inglaterra a Inglaterra ela pode pode partir do princípio dos jogos né que tem que tem jogado primeiro presar pela defesa, né? Joga, é, e com, com com esse sistema sólido, mas também vai encontrar um sistema sólido sueco. E também essa esse embate de ideias, né? Essa essa esse confronto, esse confronto de táticas, acredito que é muito perigoso para a Inglaterra. A Suécia não tem a pretensão, né? De ter voos maiores, né? Em tese não tem essa pressão. A Inglaterra ela vem como favorita. Então, um retrospecto recente de Inglaterra, da Inglaterra como favorita não é, não tem sido legal. É, é um confronto muito complicado, muito complicado. O time inglês tem que tem que tentar o máximo ter tranquilidade para jogar, mas também é, atacar com responsabilidade. Né? É, acredito que para esse jogo seria importante a manutenção do time. Já vou dando a minha opinião que, que o Yang Acho que perdeu a posição hoje. Acredito, não sei se Saltgate vai vai mexer, mas seria bom porque o Rose, o Rose entrou, bem, entrou bem, deu mais, deu mais dinamismo lá do esquerdo. É, apareceu, é então, um cara que, que usa a canhota no fundo. O Yang eu vejo muito, eu vejo muito o Yang, eu vejo ele tentando jogar com o pé bom dele, mas quando ele tenta jogar com o pé bom dele, ele vai para dentro e não vai para o fundo, né? E aí o lateral ele precisa dar essa, essa amplitude, né? Jogar com profundidade. Então, acho que o, o Rose seria, seria bom para a Inglaterra ter o, ter o Rose né, nesse time. Para dar um, um poder até ofensivo e defensivo a mais, porque é um jogador mais completo.
2: Então, bora dar uns pitacos, galera. Começando por você, Fred. Qual que, qual que vai ser o placar aí pro, pro jogo entre Suécia e Inglaterra? É, o cara vai 2x1 para a 1 pra
0: Inglaterra.
2: 2x1. Breno, e você? 1x0 Inglaterra. 1x0 Inglaterra. Capa, vai ser aí o do contra.
0: 1 x 0 Suécia.
2: 1 x 0 Suécia.
0: Semifinal Rússia e Suécia, hein? Nossa senhora! que Semifinal feia, meu Deus! Que
2: semifinal! <risos> o Brasil agradece, né? <risos> é, é, tem que se gabar. Eu Deus meu agradeço. Eu acho que a Inglaterra vai mais uma vez para os pênaltis e vai se safar mais uma vez nas mãos de Jordan Pickford. 1 um a 1 um um no, no tempo regulamentar e depois passa nos pênaltis.
3: Oh,
2: Pessoal, terminamos o programa de hoje ao som de Pet of Boys, uma dupla de música pop britânica formada por Neil Tennant e Christopher Lowe no início dos anos 80. Conhecidos por letras inteligentes e arranjos ousados, os rapazes de Londres foram um dos responsáveis pela ascensão da música pop eletrônica no mundo. Indicados a dois Grammys, os Pet of Boys produziram ao longo da carreira 13 discos de estúdio, entre eles o aclamado Introspective, em 1988, das célebres canções Domino Dancing e Always On My Mind. Fica aqui a homenagem do PL Brasil a essa dupla que mudou a história da música. Gente, queria agradecer a presença de vocês, começando por Matheus Capanema, sempre com a gente aqui, e também no YouTube, né Capa? Muito obrigado pelas é. análises sempre precisas.
0: É isso mesmo, Julião. Eu que agradeço. Um abraço pro nosso companheiro Breno. E um obrigado pela participação do Fred, né? Sempre um prazer. Sigam a página do cara. Muito boa, viu, galera? E galera, não deixe de conferir o PL Análise no YouTube que vem com todo vapor, já estamos com mais de mil inscritos, fazendo um bom trabalho, né Julião, estudando bastante pra chegar sempre com ótimo conteúdo pra vocês, então quem quiser me seguir no Twitter pra trocar alguma ideia, perguntar, tirar alguma dúvida e deixar perguntas né, arroba Mateus Capanema com TH sem o A no final do Capanema, é isso aí galera, um forte abraço tchau tchau,
2: Brenão, muito obrigado por sua companhia também meu caro opa, eu que agradeço, Julião, Capa
1: Fred, acrescentou bastante com a gente aqui E assim, espero por mais podcasts especiais de Copa, né? Vamos ver como é que a Inglaterra vai sair agora no sábado contra contra a Suécia e vamos ver se consegue uma semifinal, que seria um feito né, que ultrapassaria as marcas recentes, né? desde 2006 que não passa até as quartas, agora desde 1990, se não me engano, que não chega até as semifinais. Seria interessantíssimo o, o time inglês bater essa marca.
2: E obrigado por sua companhia também, Fred, seja sempre muito bem-vindo ao Podcast Pele Brasil. Ah, cara,
3: eu que agradeço
1: o convite, foi um prazer é,
3: fazer essa tabelinha com vocês, é, convido ao, aos ouvintes aí que ainda não conhecem o Doente de Futebol, a gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, também, tem, também temos o site, é, e a gente está sempre aberto a sugestões, pautas, a convites, enfim, é, para um debate saudável, é, dentro, sobre futebol, pode contar com a gente
2: sempre. É isso aí, pessoal. Voltamos no sábado com a partida entre Inglaterra e Suécia. Um grande abraço para vocês e até a próxima.